0: Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe. un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. Questa settimana parleremo di uno dei grandi scrittori contemporanei, Milan Kundera, e lo faremo con un altro scrittore, Francesco Piccolo, che con la scrittura ha fatto sostanzialmente tutto. Scrive sui giornali, scrive libri, qualche anno fa con il desiderio di essere come tutti ha vinto il premio strega, scrive film, grazie ai quali ha ottenuto diversi Davide di Donatello e Nastri d'Argento. Francesco Piccolo, dunque, per parlare di questo grande scrittore, Milan Kundera, io non vorrei partire dal suo libro più noto, L'insostenibile leggerezza eh, dell'essere, ma da una frase scritta in un altro libro che si intitola I testamenti traditi. La frase è questa. Sospendere il giudizio morale non costituisce l'immoralità del romanzo, bensì la sua morale. Che ne dice se partiamo da qui per parlare di questo grande scrittore?
1: Eh, Io direi che è giusto partire da qui perché poi anche il suo romanzo più importante, L'Insostenibile leggezza dell'Essere, in pratica si interessa di questo, parla di questo, parla della condizione morale, anche della costrizione morale della letteratura. La letteratura... Per essere veramente efficace e libera non può seguire una costrizione morale, quindi il suo credo è proprio l'essere al di fuori di ciò. Uno scrittore, come dice Kundera, scrive per raccontare le cose ma non per giudicarle, per fare delle domande e non per dare delle risposte. A
0: proposito di questo, in un'intervista che Kundera rilascia a un altro grande scrittore del Novecento, Philip Roth lui a un certo punto dice un romanzo non afferma niente, un romanzo cerca e pone delle domande ora, è una frase indiscutibilmente vera, però poi noi sappiamo che un romanzo, ogni romanzo diciamo deve essere innanzitutto intrattenimento e allora mi chiedo come si fa a conciliare queste due cose, cioè il dubbio e l'intrattenimento
1: Io penso che il romanzo non debba darsi come compito di intrattenere, il romanzo deve intrattenere per le sue qualità, nel senso che deve intrattenere per il fatto di essere capace di far aprire la prima pagina e di andare avanti dritti senza volersi fermare questo può succedere sia con un romanzo di genere sia con un romanzo dell'intrattenimento puro sia con un romanzo profondo come quello di Milan Kundera come l'insostenibile leggerezza dell'essere il fatto di porre delle domande di non dare delle risposte ha a che fare probabilmente invece ancora di più con l'intrattenimento
0: Ecco, in un articolo che lei ha scritto qualche mese fa sul Foglio Review Lei ha raccontato Kundera come uno scrittore che rifiuta il kitsch Dando però al kitsch un'accezione un po' diversa da quella a cui siamo abituati Eh, Ci spiega un po' di più che cosa significava rifiutare il kitsch per Kundera
1: La parola kitsch come la usa Kundera è il vero modo di usarla E noi in fondo siamo partiti da lì quando è uscito questo romanzo in Italia e poi probabilmente l'abbiamo trasformata. Ma in realtà il kitsch per Kundera è questo, esiste la commozione reale per le cose che accadono e poi esiste il compiacimento della commozione e l'idea di essere contenti, compiaciuti, di commuoversi insieme agli altri per una cosa. È La prima reazione è autentica, la seconda reazione è il kitsch e per uno scrittore vuol dire essere da una parte istintivamente coinvolti in un evento anche sociale, anche civile visto che parliamo anche di questo a proposito di Kundera ma poi avere la voglia retorica di chiosarlo, di raccontarlo con questa idea che chi parla sa già di parlare a coloro che sono d'accordo ecco, questo essere d'accordo su tutto a priori è il kitsch che Kundera denuncia e che sembra la verità sembra la la cosa giusta sembra la realtà scontata ma probabilmente invece è soltanto un compiacimento di se stessi parliamo
0: adesso del capolavoro di Kundera l'insostenibile leggerezza dell'essere perché questo libro è un capolavoro della letteratura del Novecento?
1: è un capolavoro perché coglie i punti di cui abbiamo parlato finora cioè mette sempre in discussione il lettore sulle proprie certezze ed è un campo lavoro perché questa capacità di distruggere le certezze sono semplificate in fondo il romanzo si può anche raccontare così che eh, Thomas il protagonista ha a che fare prima con il regime quando eh, il regime lo costringe a firmare una lettera che ritratta un articolo un po' giocoso che lui ha scritto in passato un po' che si sospetta che sia contro il regime e lui dice io non firmo la lettera che non ho scritto io e quindi invece di fare il primario come aveva fatto fino a quel momento finisce per fare il lavavetri perché è eliminato dalla società allo stesso modo quelli che come lui stanno combattendo il regime o credono di combattere il regime gli chiedono di firmare un'altra lettera a nome di tutti una lettera che non avrà neanche dei riscontri concreti, ma che è una lettera simbolica e lui dirà anche a coloro che combattono il regime io non firmo una lettera che non ho scritto io. Quindi si può dire che è un capolavoro perché è un romanzo su un uomo libero, sull'idea di libertà anche dalle proprie convinzioni, anche dalle proprie idee e la libertà di essere un individuo che sa vedere al di là dello schema collettivo.
0: Questa cosa che lei ha appena detto mi fa pensare sempre all'altro libro di cui parlavamo, I testamenti traditi, che è sostanzialmente un saggio in Italia pubblicato sempre dal suo editore storico Adelphi, e in cui essere protagonista è proprio il romanzo. A un certo punto in quel libro Kundera, che era nato nell'allora Cecoslovacchia e che poi appunto migrerà in Francia, trascrive questo dialogo. Lei è comunista, signor Kundera? Gli domandano. E lui risponde no, sono un romanziero. Lei è dissidente? Gli chiedono allora. E lui risponde sempre, no, sono un romanziere. Lei è di sinistra o di destra? Gli chiedono infine. E lui ancora una volta dice, nell'uno e nell'altro, sono un romanziere.
1: Sì, allora, questa è la risposta di uno scrittore. In fondo, se avessero chiesto al cittadino Kundera di rispondere a quelle domande lui probabilmente avrebbe risposto in altro modo. Ma poiché il suo ruolo nei confronti delle persone che gli facevano queste domande è quello di scrittore, diceva che sono un romanziere. E dire io sono un romanziere vuol dire io non sto qui a cercare di parlare la mia tesi di dissidente, di comunista, di anticomunista, ma sto qui a cercare di raccontare l'umanità.
0: Qui veniamo un apparente paradosso, cioè l'insostenibile leggerezza dell'essere, unanimamente riconosciuto come il capolavoro di Kundera, però viene spesso definito un romanzo saggio, no? Ma questa definizione, alla luce proprio di quello che ci stiamo dicendo, non rischia di essere molto scivolosa, perché fraintendibile anche in
1: qualche modo. Fraintendibile anche nel senso che può sembrare che abbia una tesi alla sua. un'assertività, esatto, che non Eh. ha... Diciamo che non, che non ce l'ha per nulla, l'insostenibile leggerezza dell'essere è anche vittima di se stessa da quando è uscito in Italia, no? Quando uscì in un noto programma di Renzo Arbore, Roberto D'Agostino usò questo romanzo per fare un personaggio di intellettuale e quindi questo romanzo ebbe un grandissimo successo in Italia suo malgrado, nel senso che ovviamente ebbe un successo che non era legato alla sostanza del libro. Da allora ha vissuto continuamente questo paradosso, nel senso che è stato preso come un libro diverso da quello che è e molti di noi, compreso me, quando l'hanno letto da ragazzi non ci hanno capito niente perché lo hanno letto come un libro qualsiasi, mentre invece lì dentro c'era un racconto molto complesso e molto serio di come eh, la libertà di una persona può essere distrutta non solo dalla dittatura, ma anche da coloro che stanno dalla parte giusta e che cercano di costruire un'altra dittatura. Ecco, tutto questo in questo momento, non solo in Italia ma nel mondo, è molto attuale quando io ho scritto qualche mese fa questo pezzo su Kundera eh, sulla review è perché mi sembra che racconti benissimo questo tempo, cioè che oggi è il momento di rileggere l'insostenibile leggerezza dell'essere perché racconta benissimo quello che stiamo vivendo.
0: Alla fine delle nostre chiacchierate noi chiediamo ai nostri ospiti tre consigli di lettura. Abbiamo parlato dell'insostenibile leggerezza dell'essere, io vorrei chiederle tre libri al di là di questo capolavoro che vale la pena leggere naturalmente a firma di
1: Kundera. Allora, abbiamo parlato dell'insostenibile leggerezza dell'essere e anche dei testamenti traditi, quindi li mettiamo da parte. E io direi l'Immortalità, che è un libro bellissimo di Kundera, la lentezza e lo scherzo. Sono tre libri che in qualche modo sviluppano e raccontano in altre forme narrative quel che eh, Kundera ha condensato nell'insostenibile leggerezza dell'essere, ma dentro ognuno di questi libri C'è una potenza di coinvolgimento e di riflessione per il lettore che è assolutamente da accogliere.
0: Con Francesco Piccolo abbiamo parlato di uno dei più grandi scrittori contemporanei, Milan Kundera, e in buona sostanza forse di quante strade possono esserci al di là della retorica e dell'assertività sia nella vita che nella scrittura. Grazie Francesco Piccolo di essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi.
0: Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le Righe, al prossimo appuntamento, intanto buona lettura.